0: Ja, Bocky, du hast es schon zwei Wochen vorher gesagt. Frohes Neues. Äh, nochmal an alle äh, Zuhörerinnen. Also man kann das ja, glaube ich, noch sagen. 7. Januar heute, oder?
1: Letzte Möglichkeit ist, sich heute ein frohes Neues zu wünschen.
0: Letzte Möglichkeit. Ja, also habe ich es gerade so hinbekommen, noch rechtzeitig allen hier ein frohes Neues zu wünschen. Ähm, wir sind zurück aus der äh, einwöchigen Winterpause. Zum Winterschlaf. Oh, aus, dem, aus dem Winterschlaf. Unter Triathleten ist der Winterschlaf nicht ganz so lang. Ja. Ähm, ich habe zum Start vom Podcast hier ein kleines Rätsel für dich.
1: Oh ja, ich mag Rätsel sehr gerne. Ich habe äh, Zu Weihnachten ja? haben wir ein Kreuzworträtselbuch verschenkt. Oh. Ja. Nee, aber jetzt äh, schieß los, mach das Rätsel. Ich bin bereit. Also
0: äh, mir ist nämlich, mir ist das aufgefallen. Und zwar gibt es eine ne Sache, die bei mir neu hinzugekommen ist, die ich nicht gerne mache. Ah, okay. Die Sache, um die es geht, die sollst du erraten. Hast, Und zwar, hast du mir davon schon macht erzählt? Man das, Nee, habe ich noch nicht erzählt. Okay. Und zwar, diese, die Sache, um die es geht, die macht man, die macht man eigentlich sein ganzes Leben schon, aber Atmen. durch dieses Profi-Project ist es einfach so absurd viel geworden, dass mir das mittlerweile wirklich auf die Nerven geht. Atmen. Nein. Purzen. Atmen geht wir doch nicht auf die Nerven. <lacht> oh Mann,
1: ey. Das machst du dein ganzes Leben schon und das geht dir auf die Nerven. Also noch
0: nicht das, man macht es man das ganze Leben schon, am Anfang noch nicht selber natürlich. Ne? So. Windelwechsel. Ich weiß nicht, ab welchem Alter das anfängt, aber irgendwann kann man das dann selber übernehmen und das hast du, das, eigentlich machst du es machst fast täglich.
1: Okay, dann kann es nicht Windelwechseln sein. Wobei, doch, könnte. <lacht> Trägst du Windeln.
0: Aber ich wechsle mir noch keine Windeln. Das ist doch nicht Der Windelverbrauch ah. ist durch durchs Project nicht
1: hochgegangen. Du machst es dein ganzes Leben. Am Anfang machst du es nicht selber und mittlerweile machst du es nicht mehr gerne. Weil du es, ja. weil es, so, weil du es mittlerweile so, so, so viel durch, durch,
0: das, durch, durch das Project so viel geworden ist. Essen. Nein, Essen mag ich immer gerne. Äh, aber, du, aber es geht Ihnen richtig, also so, ja, gut gedacht.
1: Ähm, ja, dann trinken. Nee. Äh, boah, das ist gar nicht so einfach. Ähm, nee, es, es
0: hat was mit. Äh, also, hat es was, also was mit Hygiene ja. zu tun? Ja duschen. Ja, 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 duschen. Ganz nah dran, ganz nah dran. Hände waschen. Nein. Zähne Duschen war näher dran. Zähne
1: Duschen, duschen war rasieren. ganz nah
0: dran. Beine rasieren. Nein! Was macht man nach dem <lacht> Duschen? Abtrocknen. Ja,
1: boah. Also <lacht> nervt richtig, ja, hast recht. <lacht>
0: Ich habe es heute Morgen wieder so, gestern habe ich mich gefühlt wieder viermal am Tag geduscht und boah, mich nervt's einfach. So Das Duschen Duschen mag ich, aber selbst das wird lang langsam so, oh, hm. ich habe ich hab auch gestern, bin ich von der Rolle gestiegen und dann habe ich so mich neben die Rolle gesetzt, bis ich wieder so ein bisschen abgetrocknet war und habe mir einfach direkt die Laufklamotten angezogen, <lacht> weil ich nachher nochmal laufen musste und habe dann so, stinkig, sage ich es jetzt mal, eine äh, äh, ne Stunde rumgesessen, ähm, bis ich dann zum Laufen gegangen bin, weil ich keine Lust hatte, mich dazwischen zu duschen und auch den Sinn nicht gesehen habe. Und auch dann vor allem das Abtrocknen, da habe ich keine Lust. Das und das ist so eine Sache, die geht mir mittlerweile wirklich auf den auf Keks.
1: Ja, verstehe ich
0: 100%. Ja,
1: Hast du auch sowas, was
0: irgendwie mehr hinzugekommen ist durch das jetzt was jetzt irgendwie nervt?
1: Ja, Fingernägel schneiden. Das ja, das ist krass, ich hab, also, vielleicht ist es einfach, äh, vielleicht, ist das, vielleicht ist es nicht so, aber vielleicht auch doch, also ich weiß nicht, ob du das weißt oder irgendeiner der Zuhörer, ich habe das Gefühl, dass meine Fingernägel dadurch, dass ich mittlerweile so viel schwimme, schneller wachsen. Kannst du das bestätigen? Nee. Da, da muss man drauf achten, also wenn, jetzt, gut, jetzt bist du ja mittendrin, aber äh, man muss sich mehr die Finger schneiden oder häufiger, wenn du viel schwimmen gehst.
0: Aber Hast du, mit, ich, bist du sicher was mit Schwimmen zu tun oder vielleicht, weil man so viel mehr isst und dann hat man mehr Energie und die wachsen schneller? Ich glaube, das, glaub, das ist mit das Mit Schwimmen klar. würde ich das jetzt wirklich nicht in Verbindung bringen. Aber also wieso sollte ich das? das mal eben wieso sollten ja, google mal. Wieso sollten Fingernägel schneller wachsen, wenn man schwimmt? Das ist ja so, das ist nicht nur eine Halbwahrheit, das ist so eine richtige Schwurbelei, die du jetzt hier gerade vermeidest.
1: Ja, ja. Ja. Wachsen Fingernägel schneller im oder unter Wasser? Gute Frage, de. Wisst ihr, ob die Nägel im Wasser wachsen bzw. schneller wachsen? Es kommt mir so vor. Wenn man aus dem Wasser, Dusche, Bad, Schwimmbecken oder so weiter kommt, sind die Nägel länger als vorher. Stimmt das? Und wenn ja, geht es bei warm oder kaltem Wasser schneller. Danke an alle im Voraus und liebe Grüße von Miss Loving. <lacht> oh Gott. Es kommt dir nur so vor.
0: Ja. Siehst du, es kommt dir nur so vor.
1: Aber hier steht dass sich dass die Nägel schon minimal mit Wasser vollsaugen und dadurch größer erscheinen.
0: Ja, du musst, nur, du musst auch nicht nach dem Schwimmen mal schneiden. Du musst einfach warten, es gehen wir wieder zurück. Ja.
1: ja, okay, haben wir das Phänomen geklärt?
0: Das, also, das, also keine Ahnung, vielleicht kriegen wir jetzt noch wieder eine Einsendung von äh, irgendwem und dann stimmt das nachher doch. Ich, ich will mich teilen. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Das ist wie ihr mit wisst. dem
1: Gegenwind. Wenn du, wenn du Gegenwind beim Laufen hast, kannst du auch weniger Luft einatmen. Das war ja auch eine These, die ich aufgestellt habe. Und später haben wir die, die äh, wissenschaftliche Erklärung davon bekommen, dass es tatsächlich so ist.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja, hallo. Also, der Halbwahrheiten-Podcast <lacht> ist zurück aus der Winterpause. Äh, ich würde sagen, das, war doch, das war, doch, war doch ein runder Einstieg und wir gehen mal kurz in die Werbung. Bocky, neues Jahr, unser erster Podcast im Jahr. Und was gehört da natürlich hin? Natürlich Neujahrsvorsätze. Und ich glaube, äh, es gibt wahrscheinlich keinen höheren Anteil an Neujahrsvorsätzen, die nicht um sich Ernährung oder mehr Sport drehen würden. Und äh, da wollen wir natürlich auch hier in der Werbung bei uns anknüpfen und euch allen nochmal ag One von Athletic Greens ans Herz legen. Ähm, und das Geile ist, um das diesmal schon vorwegzunehmen, ihr habt 60 Tage... Geld-Zurück-Garantie auf die erste Bestellung. Das heißt, ihr könnt das Ganze unverbindlich ausprobieren. Und was in diesem geilen Teufelszeug alles drin ist, das kann euch Niklas am aller, aller, allerbesten erzählen und hört jetzt ganz genau hin.
1: Also es stecken 75 Vitamine, Mineralstoffe und hochwertige, vollwertige Inhaltsstoffe da drin. Ich habe noch einen Tipp dazu. Und zwar, wenn ihr sagt ähm, ja, ich brauche das nicht alleine, sondern ähm, mein Partner, meine Freundin, mein WG-Mitbewohner oder wer auch immer hat mitbekommen, dass ich das nehme und ist davon auch ganz begeistert. Es gibt auch ein Doppelabo. Also für die, die alleine sind, das Einzelabo kann man lösen. Dann kriegt man monatlich 30 Portionen zugeschickt. Also einmal im Monat eine große Packung und daraus kann man es dann mischen. Wenn man aber irgendwie ähm, zu zwei zu Hause lebt, ähm, dann gibt es das Doppelabo. Da spart man auch nochmal ein bisschen Geld, dann wird es ein bisschen günstiger. Ähm, und äh, das kann man auch lösen auf äh, athleticgreens.com. Und auf aestheticgreens.com slash pushinglimits könnt ihr das Abo lösen und bekommt dann noch neben dem ähm, Shaker und der Keramikbox, die es dazu gibt, äh, zur Aufbewahrung fünf Travel Packs und einen Jahresvorrat Vitamin D Tropfen dazu. Und ähm, da findet ihr natürlich außerdem auch alle Informationen zum Produkt, genau wie auf unserer Website in dem Blog. Äh, alles, was A -A Triathleten über AG1 wissen sollten, so nämlich, gibt es bei uns im Blog. Und äh, eigentlich hätte ich jetzt alles dazu ergänzt, was du schon vorher so wunderbar eingeleitet hast.
0: Ja, das finde ich gut. Alle Infos in den Shownotes und ähm, ich finde gut, dass du das Doppelpack nochmal angesprochen hast, weil vor Neujahrsvorsätze zu zweit hält man noch viel besser ein als alleine.
1: In dem Sinne, frohes Shoppen und wir machen weiter mit dem Podcast.
0: Weil ich heute in äh, Redelaune bin, sagt der Herr Bock, darf ich die äh, Werbung wieder beenden und wieder in den Podcast einsteigen? Und ähm, ich, ich will eigentlich, ich, ich glaube, ich will jetzt, ich, ich will es ich tun. Ja. Ich will direkt mit der Tür ins Haus fallen.
1: Okay. Dann tu es. Okay.
0: Es gibt es gibt ganz, ganz, ganz große News. Mhm. Ähm, ich weiß halt nicht, ob die, also diesen, diesen, diesen Positiv- und negativ und also irgendwie beides. Das sind
1: beides, gute und schlechte Nachrichten.
0: Gut, gut, ja, aber schlecht würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern einfach nur schade, schade, schade Nachrichten. Gute weißt und... Also so schlech gute
1: und schlecht, schlecht würde ich ja. jetzt nicht
0: sagen. Also es ist trotzdem sehr interessant und es macht halt vielleicht unser Projekt noch interessanter, aber eine Sache nimmt es halt weg und die ist sehr schade.
1: okay. Soll ich sagen... Was wollen, wir,
0: wollen wir auflösen oder wollen wir... Also, die Auflösung hört ihr am Ende von diesem Podcast.
1: So, wie läuft, lange wie, lange läuft, zwei, da, wie läuft dein Stunden. Training, Bocky? <lacht> Ach ja. Ja, komm, soll ich, soll ich sagen? Dann nee, ich
0: würde jetzt gerne erstmal über das Training reden. <lacht> Man muss so... So Profi-Podcaster, die bauen so Cliffhanger ein. Ah, okay, du das weißt? ist jetzt so. Anders. Jetzt
1: kommen wir immer wieder drauf zurück und verraten es dann doch nicht ganz.
0: Ja, oder, oder vielleicht reden wir jetzt über das Training und dann verraten wir das, was ja eigentlich, wo ich gerade mit, mit der Haustür ins Haus fallen wollte, verraten wir dann in der nächsten Podcast-Folge.
1: <lacht> das das schleppen wir, wir jetzt so lange vor uns her, bis es soweit ist. Boah. Ja. Bevor wir dann ich, darüber wenn weiter ich die, sprechen, wenn, ich Folge,
0: wenn ich die Folge jetzt, jetzt hören würde, ne, dann wäre ich jetzt so ein bisschen nervös, ob wir das jetzt ernst meinen. Also ich wäre schon angepisst, wenn die Auflösung jetzt erst am Ende der Folge kommt. Und richtig angepisst wäre ich, wenn die erst in der nächsten Folge kommt.
1: Ja, ich würde, also entweder würde ich jetzt so anfangen, die Stelle zu suchen, wo wir drüber sprechen. So, weißt du, vorne <lacht> springen. Oder ich würde also ausmachen. Ja gar nicht. Oder ich würde ich würd sagen, auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Das nervt mich jetzt. Ich höre auf den Podcast zu hören.
0: Oh, das wollen wir nicht. Dann komm. Also dann lass uns, dann lass uns jetzt wirklich ganz schnell. Endlich zu deinem Training kommen.
1: Ich hatte aber noch eine andere Sache, weil ich gerade, <lacht> gerade erst entdeckt habe. Hier bei unserem Videocall, da stehen ja unten links die Namen. Da steht bei dir ja. Niki. Ja. ich, <lacht> ich hab, <lacht> du bist heute so gut gelaunt.
0: Ja, ich habe gelaunt. ich, hab, ich, hab, ich, ich baue mal, mal so einen kleinen Joke ein und gucke, ob du den findest.
1: Ja, habe ich gefunden.
0: Bei dir steht Niklas
1: Bock. Ziemlich langweilig. <lacht>
0: Ziemlich langweilig, wenn du mich fragst.
1: Ja. Ich hätte auch ja. Armin hinschreiben können.
0: Wow, vielleicht machst du es irgendwann mal. Vielleicht merke ich das dann auch. Oder auch nicht. Oder auch nicht,
1: ja.
0: Lass uns das machen. Das wird so unser neues Ding. Für, also, vielleicht erst ab in drei Podcasts, dass man es so wieder halb vergessen hat, dass es nicht beide gleichzeitig machen. Dann machen wir so versteckte Jokes mit dem Namen unten in dem Videocall, den wir hier immer haben, wo okay. wir den Podcast aufnehmen.
1: Das können wir machen. Bin ich einverstanden. Ja.
0: So, aber jetzt wirklich, wie sieht ein Training aktuell aus? <lacht>
1: Äh, Training Training läuft. Ich kann mich nicht beschweren. In Anbetracht der Tatsache, dass ich ja langsam Fahrt aufnehmen muss, wie du weißt. <lacht> Oh Gott.
0: Also pass auf, die Leute haben es ja ähm, wahrscheinlich schon gesehen, dass irgendwie unsere Trainingsinhalte immer weiter voneinander abdriften. Du auf einmal angefangen bist schon dreimal, achtmal eine Minute Hügelläufe zu machen. Jetzt standen schon mal tausend auf dem Programm und äh, ich bin gestern fünfmal äh, 30 Sekunden Hügelläufe und zweimal fünfmal 200 gelaufen. Also das ist ja schon irgendwie riesige Unterschiede und es gibt natürlich auch einen Grund dafür. <lacht>
1: Ich werde versuchen, mich für Olympia zu qualifizieren. <lacht> ich habe die Langdistanzpläne oh. an den Nagel gehängt. Ich, ähm, ich lege eine kurzdistanzsaison ein.
0: Ich dachte, wir erzählen jetzt die Wahrheit.
1: <lacht> nee, Spaß. Oh. Ich werde versuchen, mich für die 73-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. <lacht>
0: Mann! Oh, spätestens jetzt würde ich als Hörer auf jeden Fall
1: abschalten. Ja, Aber jetzt, wo alle Puh. abgeschaltet haben und noch einer zuhört, können wir ja dann doch, äh, doch die, 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 die echte Variante erzählen. Also, also pass auf, ich, ich habe jetzt
0: versucht, ich habe jetzt versucht, so eine Einleitung zu machen. Ne? Ich mache nicht okay. noch eine.
1: Okay, dann sage ich jetzt wirklich, wie es ist. Ich werde, <lacht> Tori, ich sage es jetzt, pass auf. Ich werde nächstes Jahr, Erst bei der Challenge rot starten. Dieses Jahr werde ich nicht in rot
0: starten. Oh, das ist für mich jetzt auch neu. Das ist jetzt auch neu. Können wir das vertraglich festhalten irgendwie?
1: Also ich würde tatsächlich das nicht ausschließen, dass ich mein Rennen nächstes Jahr in rot mache, weil Tamara das gut finden würde. Tatsächlich. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass also jetzt ernsthaftig, ich werde dieses Jahr nicht in rot starten. Können wir gleich und das ist,
0: das ist das, das können wir schon mal sagen, das ist ein Fake, Bocky wird nicht in Rot starten leider und das ist das, was, was sehr, sehr schade ist, also wir werden nicht zusammen in Rot an der, an der Startlinie stehen ähm, und also das macht mich schon so ein bisschen traurig, ist aber überhaupt kein Abbruch für das, was wir hier machen und warum und wieso und alles da, da, da es dann jetzt, jetzt mit weiter.
1: Genau, also wir starten nicht dieses Jahr zusammen in Rot, vielleicht dann nächstes Jahr. Ah. Ja, okay, also, aber das, das ist Zukunftsmusik, jetzt, ähm wie sieht's aus? Also ich werde nicht in Rot starten, sondern beim Ironman Südafrika Anfang April schon. Das heißt ähm, in zwölf Wochen. <lacht> also yo, 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 oder, Alter, oder elf. Ich
0: halt, mir, also wenn ich wenn ich du wäre, ne, wird mir richtig der. Also der Arsch auf Grund ausgehen jetzt. Zum Glück bin ich auch ja Ich habe richtig Muffensausen jetzt.
1: Ich habe hab richtig Bock. Also ich bin ich bin richtig heiß auch im Training gerade. Also es äh, ist eher ist schon cool, dass das Rennen jetzt so schon fast in greifbarer Nähe ist. Also jetzt ab äh, Sonntag sind es dann glaube ich nur noch elf Wochen und äh, dementsprechend ähm, verändert sich natürlich auch das Training. Also unsere Pläne, so die ja vorher schon irgendwie fast deckungsgleich waren, driften gerade auseinander und ähm, da können wir jetzt noch viel drüber sprechen gleich, über, über, über das, was jetzt so kurzfristig noch kommt, aber vielleicht kurz zum Grund. Jetzt fragen sich die Leute, hey, so, hey warum war doch Project Rot und alles darauf abgestimmt und so? Stimmt auch alles. Allerdings ähm, gibt's Timing Schwierigkeiten, äh, weil wir nochmal Nachwuchs bekommen und äh, das errechnete Geburtsdatum ist verdammt nah am Renntag von, vom Challenge Rot. Und äh, ich... Toll gemacht, Bocchi. Okay. Mann! <lacht> ja ist äh, in, in dem Fall ähm, wirklich wirklich ähm, schlechtes Timing aber wahrscheinlich äh, gibt es für äh, für für das Kinderbekommen kein 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 Timing so das ist das ist schön dass Tamara nochmal schwanger ist das haben wir uns gewünscht und äh, wir freuen uns darauf, dass es so ist und äh, ist jetzt auch alles gut aber äh, kann man jetzt dann vielleicht auch irgendwie nochmal... mal äh, drei, vier Wochen zurückspringen und sagen, wir haben ja im Podcast irgendwie so auch da ein bisschen um den heißen Brei geredet. Ich habe irgendwie gesagt, so ja, ich, ich kann gerade nicht so, wie ich gerne würde im Training und muss ein bisschen äh, alles zurückfahren und äh, muss hier zu Hause ein bisschen mehr machen. Ähm, das war der Grund dafür, weil äh, jetzt am Anfang ist ja immer so eine, gibt ja so eine heiße Phase in der Schwangerschaft, die ersten äh, das erste Trimester, die ersten drei Monate, ähm, ist man immer noch so ein bisschen äh, vorsichtig in der Vorfreude, aber ähm, hoffen natürlich, dass alles gut geht. Und der Verlauf von der Schwangerschaft, der war nicht ganz so rund, sondern das war irgendwie eine sehr ausgeprägte Form der ähm, Schwangerschaftsübelkeit, mit der Tamara zu kämpfen hatte. Und wer jetzt, also wer jetzt über das Wort Übelkeit lacht, der hat das nicht gesehen, was hier los war. Also das war halt wirklich... Ähm, extrem fortgeschritten und äh, mit extrem viel Körpergewichtsverlust verbunden und ähm, nicht mehr imstande äh, zu sein, irgendwas zu machen. So und ähm, dementsprechend stressig äh, war war die Lage hier zu Hause, weil wir ja schon ein Kind haben. So Eddie ist jetzt anderthalb und ähm, kann sich halt auch noch nicht irgendwie alleine beschäftigen oder sich alleine versorgen. Äh, das Eddie macht dir doch mal Essen selber. <lacht> ja, Papa ja, geht oh, trainieren. Eddie wechselt dir mal eben die Windel. So äh, leg dich leg <lacht> mal eben zum Schlafen so. Äh, schön. <lacht> Das wäre wär schön, aber ähm, genau, also die Situation hat es eben ähm, verlangt, dass wir da so ein bisschen äh, umplanen mussten. Erstmal nur auf Trainingsbasis. Also zu dem Zeitpunkt haben wir noch keine an, andere Saisonplanung gemacht oder so und auch noch nicht über alternative Rennen äh, nachgedacht, sondern es ging einfach nur darum, über diese Periode von ein paar Wochen drüber zu kommen und nicht so viel im Training zu verlieren, sondern dass man dann relativ gut dran wieder anknüpfen kann, wo man halt vorher war. Ich meine, am Ende sind es jetzt drei Wochen gewesen, wo ich eher so elf Stunden trainiert habe, anstatt knapp über 20 war jetzt im Nachhinein auch überhaupt kein Abbruch. Also, ich habe echt das Gefühl, dass die eher gut waren, so für, für die Leistungsentwicklung. Und ähm, bin jetzt seit äh, zwei Wochen, drei Wochen tatsächlich schon wieder auf dem normalen Stand. Also, so bei, bei über 20 Stunden Training die Woche läuft mega geil und bin halt auch super heiß auf dieses Rennen in, äh, in Südafrika. Ähm, genau, das, das ist das Update und auch der Grund, warum wir vorher halt so ein bisschen um heißen Brei geredet haben. Und muss ich auch sagen, ähm, da war ja auch so so ein paar Kommentare und ein paar Nachrichten kamen dann, wo Leute dann halt irgendwie mehr wissen wollten, aber das ist halt dann schon so privat und persönlich, das will man halt auch dann irgendwie nicht jedem erzählen, so ne, gerade, gerade Schwangerschaft und wenn es dann vielleicht eher noch so ein bisschen heikel ist und man weiß jetzt nicht ganz genau, wie ist der weitere Verlauf... Dann erst recht nicht. Ähm, aber jetzt ist halt alles gut, es ist alles gesund und munter und geht in die richtige Richtung. Äh, und Tamara geht es auch äh, blendend. Also die ist wieder voll auf dem Dampfer. Ähm, aber in dem Moment habe ich gedacht, krass, weil irgendwie, es ist ja eine gewisse Öffentlichkeit, in der wir sind so Also über 20.000 Podcasthörer hörer 25.000 Follower auf Instagram, die sich da irgendwie mit beschäftigen, was wir machen, die das verfolgen und mehr oder weniger aktiv auch mit uns kommunizieren. Das ist ja schon relativ viel, aber es gibt natürlich noch Sportler, bei denen ist das ein Vielfaches mehr. Und die haben ja auch alle mal persönliche, private Hürden und Trouble und Sachen, die sie beschäftigen, die sie irgendwie davon abhalten eigentlich das zu tun, was es im Profisport von denen verlangt. Also vielleicht 100% fokussiert zu sein, viel zu trainieren, ähm, irgendwie Spaß an der Kommunikation zu haben, weil es war halt auch so, so richtig Bock hast du in der Zeit nicht, halt noch einen lustigen Podcast aufzunehmen oder irgendwie bist auch gar nicht so in der Stimmung viel zu, rumzuscherzen und, und sowas, sondern es ist halt dann so ein, das war so eine Zeit, da, hat's, da das hat funktioniert, weil es funktionieren musste. Aber so die Leichtigkeit in manchen Bereichen geht dann auch ein Stück weit verloren. Und das hat man vorher gar nicht auf dem Schirm. Ne? Also dass halt so Profis am Ende des Tages auch alle ganz normale Menschen sind, die mit ganz weltlichen Problemen oder Hürden so zu kämpfen haben. Und ähm, war auf jeden Fall war nicht schön, aber war für dieses Projekt sicherlich eine spannende Facette, muss man sagen. Also auch jetzt irgendwie, dass es in der Situation verlangt wird, umzuplanen, drauf zu reagieren, das Beste draus zu machen und einen Weg zu finden, auf den man auch Bock hat, dass die Motivation dabei ist, zu gucken, wie schaffen wir es jetzt irgendwie in zwölf Wochen so fit zu sein, dass ich halt wirklich eine gute Langdistanz hinbekomme. Das, das ist ganz normal, so. Und äh, für, für das, was wir kommunizieren und erzählen können und die Einblicke, die wir geben können, ähm, sicherlich auch, auch spannend. So muss man, muss man sagen, so, so ähm, ja, so, so, so zynisch das dann vielleicht klingt. Ne? In, in Anbetracht der Tatsache, dass die Situation ja irgendwie nicht cool war. So, aber ist wie es ist.
0: Ja, am Ende ist das ja das reale Leben. Eigentlich auch so das, was wir ja zeigen wollen. Ne? Wie ist es, Profi zu sein? Und das ist ja das ist ja jetzt einfach eine Facette. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, es gibt irgendwie News, die sind schade und irgendwie äh, cool, aber nicht cool ja. äh, sozusagen. Äh, also es ist nicht cool, dass wir nicht zusammen in Rot an der, an der Startlinie stehen und nicht irgendwie diese, diese lange Entwicklung bis Rot gemeinsam zu sehen, wie entwickelt sich wer. Entwickelt, das war ja schon geil zu sehen. Wir haben irgendwie... Ähnlich, aber doch anders trainiert. Du warst ein bisschen leistungsfähiger als ich auf dem Rad, aber trotzdem waren die Verbesserungen relativ gleich. Ja. Und so das weiter zu verfolgen, hätte mich schon super interessiert. Das ist jetzt nicht mehr so. Und dass wir zusammen nicht an der Startlinie stehen, ist schade. Aber für dieses Projekt finde ich es ultra, ultra, ultra spannend und geil, weil einfach jetzt genau das passiert ist, es ist jetzt wie beim Profi, kann auch sowas kommen, es kann eine Verletzung kommen, es kann äh, eine Rennabsage kommen und ich muss umplanen und ein anderes Rennen machen, wie jetzt Corona oder sonst was, also das ist ja die Realität und wenn das jetzt so geklappt hätte bis rot bei beiden, das wäre ja dann auch in Anführungszeichen Profi-Dasein gewesen, aber kein reelles äh, äh, Profileben, wenn das jetzt bei beiden so gewesen wäre, sondern da sieht man vielleicht meinen Weg, wo es dann hoffentlich klappt bis Rot und dein Weg, wo eben jetzt umgeplant werden muss. Und auch mal, da will ich nochmal einmal zurück, was du eben gesagt hast, diese drei Wochen, wo du nur elf Stunden trainiert hast, das fand ich nämlich auch ultra interessant, das von außen einfach zu betrachten, weil du warst erst so richtig niedergeschlagen, ah, ich kann nicht so viel trainieren und keine Stunden und irgendwie, dann hat man ja so direkt das Gefühl, ja, wie soll ich dann Langdistanz machen, das bringt ja, ja. nichts. Ja. Aber Lauso hat das dann, halt einfach so hingekriegt, dass jede Einheit bei dir fast intensiv war. Und du hattest es, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt. Irgendwie hat sich das dann trotzdem so angefühlt, das Training, das bringt jetzt richtig was, weil jede Einheit war intensiv und hart. Und es war überhaupt nicht so, dass das Training einfach war oder zu wenig war oder so. Wahrscheinlich hättest du mit den Intensitäten, die du gemacht hast, gar nicht den Umfang fahren können, sonst wärst du auch kaputt gegangen oder verletzt oder keinen Bock mehr oder was auch immer. Ja. Ähm, und so hast du mindestens mal die Form gehalten oder vielleicht deine V2 Max oder das ist jetzt alles so ein bisschen natürlich Vermutung äh, ausgebaut, aber konntest noch nochmal auch auf jeden Fall geile Reize setzen mhm. und das in der Situation, wo man eigentlich denkt, ah, oh, alles scheiße. Ja. Also, erst also Training, trainingstechnisch alles scheiße. Im Leben geil, ja. trainingstechnisch alles scheiße ja. und ich kann nicht das Ziel verfolgen, wie ich will. Und dann ist aber so von außen, das, das zeichnet dann auch, glaube ich, den richtig guten Coach aus, da aus der Situation das Beste zu machen. Und das ist halt genau das, was ich ultra spannend finde. Und jetzt auch dann der Switch, da kannst du dir dann mal erzählen, einmal wie jetzt noch so diese drei Wochen waren und wie es jetzt dann nach diesen drei Wochen weitergeht, weil dein Training sich ja dann einfach jetzt schon auch verändert Richtung längere Geschichten und sonst was, weil natürlich ja. kommt das ist das Rennen schon Rennen verdammt nah.
1: Ja, definitiv. Also ähm, war, war ja auch irgendwie am Anfang so, ja, warum ist Nick jetzt auf Fuerteventura und äh, Bocky nicht und zu Hause und so? Ähm, also ursprünglich oh, stimmt, war das, das auch noch erzählen. ursprünglich war das schon geplant, dass ich auch ein Trainingslager in der Phase mache, also dass ich auch, ähm, sei es auf Fuerteventura zwei Wochen mit trainiere oder zu Hause einen, einen umfangreichen Trainingsblock mache, also um da den ähnlichen Schwerpunkt aufs Ausdauertraining so zu setzen, wie du das auch gemacht hast. Also das war schon geplant. Ähm, aber hat sich dann halt alles verschoben. Und wir haben angefangen, neue Rennpläne zu schmieden, so vor Weihnachten schon. Also es war so eigentlich so, wo dein Trainingsplan, wo, also kann man sich vielleicht besser vorstellen, dein Trainingslager war erste Dezemberhälfte. Und in der Phase habe ich angefangen, mit Lauso drüber zu überlegen, was können wir jetzt renntechnisch machen. Also mir war auf jeden Fall klar, es, ich will auf jeden Fall eine Langdistanz machen. Da bin ich da bin ich heiß drauf. Das will ich wissen, wo wo, wo stehe ich da, wie ist der Vergleich. Und ähm, dann ist halt die Auswahl gerade nicht so riesig. Also ich hatte zuerst, also Frankfurt kommt nicht in Frage, das ist nur eine Woche vor Rot, da gewinnst du auch nichts. Dann ist Hamburg, wäre ein interessanter Termin, ist aber nur ein Frauenprofi-Rennen. Da gibt es kein Männerprofi-Startfeld. Dann gibt's. Auch,
0: sorry, sorry wenn ich dazwischen aber auch das, ne? Geil, dass du es das jetzt nochmal ansprichst, weil das ist ja auch Profi sein jetzt als Age Cooper. Hättest du die Hamburg ausgewählt? Ja, genau. Aber geht jetzt nicht, ja. weil du bist Profi und das ist nur ein Frauenprofi-Rennen. Das heißt, als Profi bist du auch limitiert, welche Rennen kann ich machen mit meinem Budget-Zeitraum, dem
1: ich jetzt habe. Genau. Und ähm, dann, haben, dann haben wir so rückwärts gerechnet, ne? Dann kam Lanzarote Rote irgendwie vom Termin und von der Erreichbarkeit in Frage. Aber Lanzarote, das reizt mich einfach nicht. Also das ist für mich ist Lanzarote so ein Rennen, das macht man vielleicht so im Herbst seiner Triathlon-Karriere. Wenn man sagt so, ich habe alles erlebt und Lanzarote möchte ich auch noch machen, weil es ein ikonisches Rennen ist. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte lieber ein Rennen machen, ja, mehr Performance-orientiert, mehr auf Schnelligkeit und eine gute Zeit und sowas. Deshalb ist Lanzarote auch äh, nichts, was ich mir als Ziel gesteckt hätte, wo ich das Gefühl habe, das motiviert mich und pusht mich auch im Training. Ähm, deshalb kam das nicht in Frage. Dann hatte ich Ironman Mallorca äh, Mitte Mai ins Auge gefasst. Ähm, hatte da auch schon so meinen inneren grünen Haken hintergemacht. Und dann hat Nils Frommholt mir gesagt, als ich ihm von den neuen Plänen erzählt habe, ähm, ja, das ist auch, das ist kein Profirennen, das weißt du schon. Das ist ein reines Age-Group-Rennen. Ähm, das heißt, das war dann auch wieder nicht drin. Und ähm, ja, dann weiter zurückgeguckt. Und dann kam halt irgendwann der, äh, die, die Seite bei Ironman, mit ähm, Ironman Südafrika, so 3. April. Und ähm, ich meine, ich war da schon mit Nils, als, also Nils ist gestartet, ich als Begleiter dabei. Ähm, und das lag irgendwie, hat das direkt so gedacht, ja okay, dann ist es Südafrika. hatte ich sofort Bock drauf und ähm, habe dann mit Nils drüber gesprochen, habe dann mit Lause drüber gesprochen, ob sie das überhaupt für realistisch hält. Weil ich meine, zu der Zeit waren es auch nur noch 16 Wochen bis zum Rennen. Und ähm, ich hatte halt die ganze Zeit im Kopf, okay Rot, ein Jahr Training, mir geht da gerade irgendwie drei Monate verloren. Ist das überhaupt realistisch, halt auf eine lange Distanz äh, dann trotzdem zu trainieren und fit zu sein und irgendwie in einer gewissen Art und Weise auch konkurrenzfähig, weil irgendwie mich an die Stahllinie zu stellen und richtig einen auf den Sack zu bekommen, will ich halt auch nicht. Also es soll schon <lacht> irgendwie, ich, ich will schon das Gefühl haben, ich, ich gehöre da in dieses Profirennen auch hin. Und ähm, dann habe ich mit Laura so viel drüber gesprochen, ähm, habe natürlich hier zu Hause irgendwie auch viel gesprochen, weil dann äh, als, als Laura gesagt hat, okay, ja, das geht, aber wir brauchen halt noch, noch Trainingslager. Ähm, und, und dann habe ich gesagt, okay, da Trainingslager kein Thema, aber wenn, dann will ich alleine hin, also ohne Familie. Die, ähm, die, die Trainingszeit soll dann halt auf 100 Prozent ohne Ablenkung funktionieren, also nicht so, dass man noch das Gefühl hat, man muss sich jetzt irgendwie um ein Kind kümmern oder, oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich alles ausblenden und nur aufs Training, was hier zu Hause halt immer schwierig ist. Und das kann ich halt auch nicht frei entscheiden. Also um zu sagen, ich gehe jetzt im Januar zwei Wochen ins Trainingslager und dann später im März nochmal drei Wochen ins Trainingslager, ähm, mussten wir halt echt den Familienrat einberufen, also da war äh, Tamaras Mutter dabei, äh, Tamara natürlich auch, Tamaras Mutter, meine Eltern waren dabei, weil man einfach auch gucken musste, ähm, wie kriegen wir es hin, dass sie hier im Allgäu deinen Support hat in der Zeit, wo, die, wo ich nicht da bin, so und ähm, am Ende ist es halt so ein, ähm, so echt eine gemeinsame Entscheidung gewesen, so von allen, so ja, kriegen wir hin, also lässt sich organisieren, und auch so für voller Support ist jetzt, dafür ist gesorgt und Tamara ist halt dann auch nicht alleine, was mir natürlich auch wieder ein gutes Gefühl gibt. Also ich kann jetzt ähm, nächste Woche Samstag ins Trainingslager fliegen mit dem Gefühl, okay, ähm, ich bin jetzt nicht der Asi der mich hier zu Hause aus dem Staub macht, sondern äh, der Familie geht es halt trotzdem gut und ich kann mich halt jetzt auf diesen Sportprozess konzentrieren, der am Ende des Tages ja auch Job ist. So, Also ich habe jetzt wirklich in den letzten Wochen, ähm, muss ich mir selber einreden, dieses Profi sein ist jetzt gerade mein Beruf. Und wenn ich einen Bürojob hätte, dann kann ich da auch nicht mehr irgendwie ständig rausnehmen, halt zu Hause zu sein und voll für die Familie und voll der Kümmerer zu sein. Da muss man, auch wenn einem das persönlich halt irgendwie schwer fällt muss so halt irgendwie einen Weg finden, ne? dass halt auch der Beruf dann nicht allzu sehr beeinträchtigt ist und weiter funktioniert und trotzdem Ziele erreicht werden. Und ähm, bei uns ist es halt einmal dieses Profi-Projekt jetzt, dass wir Content machen, dass wir den das Training machen, dass wir Rennen machen ähm, und die Leute halt mitnehmen auf dem Weg. So. Und ähm, war halt unter dem Gesichtspunkt echt extrem spannend. Und ähm, hat auch da wieder gezeigt, so ähm, wie viel Support von außen nötig ist, dass Profi-Sein funktioniert. So, ne? Das, das ist schon, schon kein äh, war alles andere als normal. So. Von daher ähm, war, war das auch spannend und wir haben es jetzt organisiert bekommen. Ähm, dass, dass ich halt jetzt am nächsten Samstag ins Trainingslager fliege für zwei Wochen nach Mallorca mit dem, mit dem Saib-Squad. Die haben da zwei Ferienhäuser gemietet. Also Sebi ist dann auch da, Laura ist da, ähm, Yannick Schaufler, Gregor Payet, die Kurzdistanzler sind dann da ähm, und dann noch ein paar Mädels aus der, aus der Saib-Truppe Saib und Maurice Clavel kommt auch noch dazu, irgendwie ein paar Tage später. Also es ist echt eine coole, coole Gemeinschaft dann. Und ähm, dann fliege ich, ähm, dann komme ich am 31. Januar wieder bin im Februar zu Hause und fliege am 26. Februar nochmal für drei Wochen mit Nils dann nach Mallorca, um so die finale Vorbereitung wirklich zu machen. Drei Wochen lang dann in Alcudia und ähm, das ist halt ähm, cool, weil mit Nils das zu machen, ne, also wir sind halt echt dicke Kumpels und schon, schon lange befreundet, aber ich weiß halt auch, er hat seine Südafrika-Vorbereitung immer auf Mallorca gemacht und das hat eigentlich für ihn immer gut funktioniert. Und, also ich kann einfach davon partizipieren, dass Nils das Rennen schon mal gemacht hat so, ne, und äh, dass er halt auch die Saisonvorbereitung da macht und ähm, wir, wir dann da sicherlich auch viel gemeinsam miteinander trainieren können. So ähm, je nachdem auch, wie seine Saisonplanung dann ist und wie sein Saisonverlauf irgendwie zu dem Zeitpunkt aussieht. Das steht dann äh, sicherlich noch auf einem anderen Blatt. Aber wir sind zumindest mal dann äh, gemeinsam zur finalen Vorbereitung oder für meine finale Vorbereitung auf Mallorca und alles andere findet sich dann auch. Und ähm, ja, genau, da ist jetzt richtig Zug auf der Kette. Und ähm, das, das ist eigentlich so der der Rundumschlag jetzt gewesen zu, zum Status Quo. Was war die letzten Wochen so los? Was kommt jetzt? Und ähm, ja, das ist sicherlich nochmal so ein Punkt, wenn Leute irgendwie Fragen dazu haben. Ne? Also jederzeit überall Fragen schicken irgendwie. Ähm, ich bin da echt gewillt, alles zu beantworten und ähm, irgendwie auch transparent mit umzugehen. Ähm, von, da, von daher, wenn Interesse da ist, so mit wie haben wir es organisiert oder so, also auch jetzt hier zu Hause ähm, das hinbekommen. Äh, ich habe da keine Scheu, drüber zu sprechen und irgendwie das weiterzugeben, wenn Leute auch mal äh, so ein bisschen strugglen in der Orga, im Ablauf oder was auch immer. Wenn äh, Das heißt nicht, dass wir alles richtig machen oder so, aber wenn es einfach für jemanden interessant ist, ähm, wie wir vorgegangen sind und äh, was für Schritte wir so gemacht haben, um es alles wieder ans Laufen zu bekommen, ähm, pff, super gerne gebe ich das weiter, wenn wenn das Leute interessiert. Also da gerne über alle möglichen Kanäle einfach eine Nachricht schicken oder Fragen schicken. Ähm, dann dann soll das irgendwie auch beantwortet werden. Ne? Weil das ist genau das, was du meintest. Das gehört dazu. Das gehört meiner Meinung nach ja. zum Profi-Sein dazu. Dass du halt auch irgendwie dann, ähm, wenn du das willst und und so, halt auch deine Erfahrungen weitergibst und, äh, und sowas, das kann man... Das muss jeder für sich entscheiden. Ne? Das ist jetzt nicht generell so, dass ich sage, jeder Profi muss irgendwie das und das kommunizieren. Das soll definitiv jeder für sich selber entscheiden. Aber ich sehe das irgendwie als das an, ich, ich, ich mache das gerne. Und äh, wenn Leute dann damit geholfen werden kann, äh, weil sie auch mal zu Hause strugglen, ähm, nichts lieber als das, da irgendwie Erfahrung weiterzugeben. Und ähm, genau.
0: Ich finde es total geil und also vielleicht kannst du gleich nochmal so, so einen ganz kurzen Abriss schon mal geben, weil ich äh, mir ziemlich sicher bin, dass es das ganz, ganz viele Leute interessieren wird. Ähm, auf der einen Seite, darüber haben wir auch schon viel gesprochen, ähm, ist es ja halt so, dass, dass es auch anderen Profis so geht. Und äh, die dann auch Kids kriegen, sonst hast du genau das, was du angesprochen hast, wie organisiert man das, dass zu Hause trotzdem alles läuft und dass du nicht dann im Trainingslager sitzt, dann das ist, ist dann schön und gut, dass du dich voll aufs Training konzentrieren kannst, aber wenn du die ganze Zeit dann ein schlechtes Gewissen hast und nicht weiß, ob zu Hause alles geil läuft oder von zu Hause nur, nur irgendwie hörst, ja, läuft nicht so, nicht, nicht so toll gerade hier, mhm. dann kannst du dich auch nicht voll auf deinen Job, was dann dementsprechend das Training ist, fokussieren und konzentrieren. Plus, ich sehe da ganz, ganz viele Parallelen. Ähm, für, das muss nicht mal ein Trainingslager sein, aber für jeden Age-Group-Athleten, der ein bisschen ambitionierter ist und auch eine Familie hat und noch einen Vollzeitjob, mhm. äh, wo er dann vielleicht 40 Stunden in der Woche im Büro sitzen muss, wenn es da irgendwo mal keine Ahnung, das muss ja nicht mal irgendwie deine Schwangerschaft sein, das kann auch einfach sein, ein Kind ist krank, eine Frau ist krank zu Hause und es ist gerade kein anderer da, der sich kümmern kann. Ja. Du musst trotzdem von 8 bis 17 Uhr im Büro sein, um deinen Job zu erfüllen, dann, ja. dann ist die Frage, nimmst du entweder Urlaub, den hast du auch nicht unbegrenzt, wie lange geht die Phase und wie organisierst du dann solche Geschichten, wie bekommst du das hin? Ich glaube, dass das total, dass man jetzt immer so denkt, oh, jetzt haben wir irgendwie Probleme, aber dass das das glaube ich, da, das sind die häufigsten und krassesten Alltagsfragen und Probleme draußen, wenn Leute versuchen, muss nicht mal Triathlon sein, Beruf, Alltag und ein Hobby zu koordinieren, sage ich jetzt mal. Und, und irgendwie diese, ja, diese, der Tag hat halt nur 24 Stunden und du irgendwie eine Sache musst du machen, mhm. die andere ist Family, auf die hast du Bock und dann hast du vielleicht mal ein Hobby, auf das du auch Bock hast. Mhm. Und wie, wie, wie koordinierst du das Ganze und wenn es dann mal irgendwie, du hast dann irgendwas, was funktioniert in diesem System und wenn dann eine Komponente in dem System, warum es funktioniert, wegbricht oder sich ändert, dann stehst du natürlich vor komplett neuen Aufgaben und das ist das ist halt Alltag. Das, ja, das ist, ist das, was Alltag, jeden Tag ja. passiert und äh, deswegen finde ich das halt einfach auch total spannend, weil das dann jetzt auch bei uns natürlich komplett konträr und unterschiedlich ist, weil ja. ich, ich habe eben keine Kids, äh, klar muss ich ja mit Jana irgendwie alles absprechen und, und da vergesse ich auch manchmal irgendwas zu erzählen, wie, dass wir dann jetzt Dienstag den kompletten Tag bei Lasse waren, dann kriege ich auch Ärger, aber das, das hat halt nicht die Konsequenzen, wie jetzt dann bei dir irgendwie, ne, so, wenn du vergisst, was abzusprechen, dass du einen Tag weg bist und ja. Tammy ist auch irgendwie verplant und so, ja. was ist dann mit Eddie? Oder so, ja. das ist genau das, dass das, so, ich bin total unabhängig, du eben nicht und diese, diese Unterschiede finde ich total spannend und krass und ich glaube, da haben ganz, ganz viele nicht das gleiche Problem, aber können es total nachvollziehen oder denken so, yo, so geht es mir auch, aber nur in dem und dem Bereich.
1: Also es ist definitiv ein krasser Entwicklungsprozess, den man... Äh den ich für mich durchmache. Also in den, das ist ab dem Punkt, wo du weißt, du kriegst halt irgendwann ein Kind, beginnt das ja auch so, dass du halt schon äh, weißt, okay, so das, das absolute freie Leben, so wie man es halt vorher hatte, das äh, das ist dann nicht mehr so. Das verstehst du dann immer mehr, aber wenn es dann tatsächlich so wird, dann merkst du auch erstmal, wie schlecht man eigentlich darin war, so, ähm, so so gemeinsam Entscheidungen zu treffen und irgendwie ähm, zu gucken. Alles zu kommunizieren, was halt wichtig ist und so. Darin werde ich, darin bin ich immer noch nicht gut, aber ich werde immer besser. So, das ist auf jeden Fall. Und was auf jeden Fall krass ist, kann ich sagen. Vorher habe ich immer gedacht: Ja, so Triathleten, macht euch doch mal locker und es ist nur ein Hobby und es ist nur Sport und so. Ne? Da, da war ja man teilweise fast so ein bisschen genervt davon, wie Triathleten manchmal so ein bisschen auch engstirnig sind oder so, wenn sie bei, bei Rennen sind oder wie ambitioniert und verbissen die so sind. Aber ich kann schon sagen, dass ich das ein Stück weit mehr verstehe jetzt, weil das, also der Sport, das ist halt nicht nur ein Hobby, ne? das ist so, ich glaube, dass viele Leute, die den Sport machen, denen bedeutet das richtig was, Triathlon zu machen, weil sie da auch einfach so viel über sich selber lernen und dann ist das für die halt auch so ein bisschen die Auszeit, die sie vom Job haben und von der Family und wo sie vielleicht Druck abbauen oder Stress abbauen können, den sie sonst so haben und ähm, dann äh, entwickelt sich natürlich auch so eine gewisse Erwartungshaltung und du machst ein Rennen und dann ist es jetzt nicht so wie bei bei uns Profis, sage ich jetzt, dass wir halt irgendwie die komplett freie Auswahl haben, was Rennen angeht. So ne? Also wir können jetzt sagen, okay, dann starte ich halt nicht in Rot, ich mache Südafrika. So, Ich kann da schnell reagieren und ich habe halt äh, nicht das Problem, dass ich ein Jahr vorher einen Urlaubsantrag stellen muss für ein Trainingslager, sondern ich kann dann sagen, okay, Südafrika ist im April, ich fliege dann zwei Wochen ins Trainingslager, dann drei Wochen ins Trainingslager und, und schau. Wenn ich, wenn ich äh, Age Grouper bin, dann muss ich mich halt ein Jahr vorher für eine Langdistanz anmelden und die Planung fertig haben und dann muss das laufen. Und wenn ich das ja durchgezogen habe, mit allen Entbehrungen, die dazugehören, dann stehe ich nicht komplett locker äh, und einfach so an der Startlinie. Dann will ich auch, dass das funktioniert und äh, habe dann meine Ambitionen, wo ich dann hoffe, dass das aufgeht und äh, wo man dann vielleicht auch ein bisschen das Gefühl hat, okay, die Entbehrung, die nicht nur ich auf mich genommen habe, sondern auch Family und Freunde, ähm, sollen es dann auch wert sein. So, ne? Das, äh, das verstehe ich halt schon, dass äh, Triathleten ähm, dann, wenn es wirklich mal drauf ankommt, vielleicht nicht mehr so cool und locker sind. Ähm, also auch die, auch die Age Trooper, also gerade, was wir gerade halt alles gesagt haben, weil weil das halt so krass viele Sachen und Seiten sind, die einem zerren dann. Ähm, und, und auch das ist eine spannende Erkenntnis. Also wäre jetzt alles irgendwie weiterhin komplikationslos bei uns gelaufen, ähm, dann hätten wir halt auch immer nur über die schönen, einfachen Dinge sprechen können. Ne? Wie, wie, sich, wie das Training <lacht> gerade gut läuft und die nächste Leistungsdiagnostik <lacht> ist besser und ein neues Fahrrad hier und Bikefitting da und bessere Werte und, und alles toll. Ähm, aber es hätte bei uns sicherlich nicht zu einem großen ähm, also wir hätten bestimmt immer mehr Bereiche entdeckt so für uns, wo wir sagen, ja okay, Profi sein ist schon ganz schön schwierig und anspruchsvoll aber dass wir so so wie jetzt so tatsächlich anfangen über den Sport zu reflektieren und was das auch irgendwie fürs normale Leben wieder bedeutet, das wäre ja nicht passiert. Und ähm, das ist so gesehen schon voll spannend und äh, auch irgendwie eine Seite, die Spaß macht. So, also sich weiterzuentwickeln macht immer Bock. Und ähm, ja. das ist, ist äh, ja ist gut. Also ich finde das gut, muss ich sagen.
0: Ja. ja, cool. Nochmal ganz kurz zurück zu dem, da hast du jetzt noch nichts gesagt, wie ihr, wie ihr euch organisiert habt. Ähm, du hast ja schon mal so ein bisschen was erzählt. Also ganz, ganz viel hat einfach wirklich mit richtig guter Wochenplanung zu tun. Ne? Also wenn du da vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu sagen kannst, was du mir erzählt hast, ist, dass es ihr euch immer abends hinsetzt für die Woche und irgendwie den Tag nicht, nicht minutiös, aber stündlich äh, durchplant.
1: Ja, wir haben wie so ein... Stundenplan für die ganze Woche, kann man sagen. Kennt man aus der Schule ja auch noch von früher. Das Geil. ging ja immer Bo für einen halben Tag.
0: In welcher Klasse bist du jetzt?
1: Ich würde sagen, so mittlerweile ähm, vierte Klasse. Jetzt entscheidet sich, ob wir aufs Gymnasium <lacht> kommen oder auf die Realschule. Oder Hauptschule. <lacht> oder Hauptschule, ja. Ähm, nee, nee, das geht ja uns, so. wir können schreiben, von daher. Okay, okay. <lacht> 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 ähm, nee, also es ist tatsächlich so, ich kriege meinen Trainingsplan halt auch immer für eine ganze, also eine Woche im Voraus oder vielleicht manchmal sogar zwei Wochen im Voraus und äh, wir setzen uns halt Sonntagabend hin, machen den ähm, Trainingsplan auf, machen meinen Ka äh, Terminkalender auf, der von der Arbeit auch da ist, also mit irgendwelchen Calls, Podcastaufnahmen, Sponsoren, Absprachen, was auch immer und den den Kalender, den den Tamara hat und das, was bei Eddie ansteht So und ähm, dann, dann gucken wir halt an, was ist gesetzt. Also was ist so der, der Zeitrahmen, den wir dann haben und äh, in die freien Bereiche teilen wir dann das Training rein. Also ähm, wenn zum Beispiel Tamara mit Eddie ähm, in die Spielgruppe geht, die fällt jetzt gerade aus wegen Ferien und dann mal gucken, wie es mit Corona und so ist. Aber jetzt äh, Montag, Vormittag wäre eigentlich zwei Stunden Spielgruppe. Dann sind die beiden da und dann mache ich Training so klingt profan und einfach, ist aber irgendwie tatsächlich so, dass man auch erstmal sich hinsetzen muss und das auch planen muss. Also es ist jetzt nicht so, dass ich... Planen äh, und, Plan und machen. Ich finde, ja. da,
0: das, da, das ist nachher das, weil wie schnell hast du dich nochmal... Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen spezifisch auch bei uns, aber vielleicht kann sich auch der eine oder andere wiederfinden, wie schnell bist du noch länger in irgendeinem Call, schreibst noch irgendeinen Blog, der gerade gut läuft und wenn du das so geplant hast, musst du dann auch diese zwei Stunden für Training nutzen. Punkt.
1: Genau, genau. das ist... Ähm, genau genau so also es ist halt dann wenn wir den Plan irgendwann fertig haben so gehen wir halt durch jeden Tag durch ne und äh, gibt's halt irgendwie einen Arzttermin bei Eddie oder ne, was was auch immer also alles mögliche gehen die ganze Woche so durch und gucken halt ähm, dann auch Wann kann die Oma mal einen Vormittag machen, wann hat der Opa Nachmittag Zeit, dass Tamara auch mal Entlastungen äh, hat und nicht nur die ganze Zeit sich irgendwie kümmert, sondern dass sie auch mal chillen kann. So, Wann, wann mache ich einen halben Tag mit Eddie und habe halt keine Zeit für Arbeit und Training. So, Das, äh, das ist, versuchen wir halt die ganze Woche so durchzubringen. Und dann ist halt tatsächlich so, ich schiebe dann nichts mehr. Also dann ist halt wirklich so, ab dem Moment, wo der Plan steht, ist halt eine Struktur da und die muss dann funktionieren, weil wie du es gesagt hast, wenn dann mal plötzlich eine halbe Stunde irgendwie zu lange rumgelegen oder, ähm, weiß ich nicht, einen Arsch, hoch, Arsch nicht hochgekriegt, dann funktioniert halt alles, was danach kommt, nicht mehr. Und die Absprache gilt ja nicht nur für mich, die gilt ja auch für Tamara und Eddie und dann im weiteren Schritt sogar für Oma und Opa. Und, ähm, in, das.
0: In, 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 kurze Zwischenzeit, das hilft schon, dass du nicht trödelst und, und den Arsch ja. wirklich dann hochbekommst, oder? Ja. Also wenn du einfach, ich meine, das ist ja, jeder kennt das, glaube ich, jeder hat sich schon mal den tollsten Plan für dich selber gemacht. Und den hältst du irgendwie eine, wenn es gut läuft, zwei Wochen so ein und dann ist da die Energie auch verbraucht und so, ja, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich das nicht mache? Ja, nix. Ja, ja fuck it. <lacht> ja, also. So, und, aber so stehen da Konsequenzen und zwar nicht nur für dich dran. Und dementsprechend kriegst du es auch durch und kannst halt auch, das ist ja auch das, was ich so beeindruckend finde, dann trotz dieser ganzen Sachen kriegst du dann 20 Stunden Training in die Woche. Und das ja. ist einfach krass.
1: Ja, ja und ähm, ja, du musst dann, dann irgendwie die Struktur haben und du musst konsequent in der Umsetzung sein. so Und ähm, am Ende ist es dann, glaube ich, auch egal, ob du, ähm, also als Profi ist ja so, du hast viel Freiraum fürs Training und entsprechend kommst du dann halt bei auch 25 Stunden raus im im Heimtraining, als, als Altersklassensportler hast du dann vielleicht nur acht Stunden Training oder, oder sechs oder zehn, so dein, dein Zeitbudget und das planst du halt dann. Und dann nimmt natürlich die Arbeit, der Bürojob oder so nimmt dann, dann viel ein und du planst es dann drumherum, aber auch da ist es halt einfach nur konsequent sein. So, wenn, wenn das bedeutet, du musst halt um fünf Uhr aufstehen zum Training, dann musst du halt um fünf Uhr aufstehen zum Training und du überlegst auch nicht mehr, oh, ist das, aber ist ja ganz schön früh und könnte ich vielleicht noch nicht noch fünf Minuten länger schlafen. Ey, das, das ist halt geil. Das spielt, die Überlegung spielt keine Rolle mehr. Du musst dich nicht entscheiden, stehe ich jetzt auf oder nicht, sondern so, es ist klar, du stehst auf und fängst an. So, das, das ist einfach so. Und äh, man ist natürlich dann auch froh, wenn du irgendwann abends dann auf dem Sofa liegst und dann dich ausruhen kannst, so wenn der Tag rum ist. Ähm, aber bisher kann ich sagen, dass wenn du also, wie gesagt, war ein Lernprozess so, erstmal mal dahin zu kommen, das hat, also wir haben nicht ab dem ersten Tag, wo Eddie da war, diesen Stundenplan gehabt für die Woche, das, das machen wir jetzt so seit, weiß ich nicht, drei Monaten oder sowas, aber das bringt unheimlich viel, sich eine Struktur zu schaffen, zu sagen, auch, auch nicht nur einen Ablaufplan, so, für die To-Do-Liste für den Tag ist das, das, das. Ähm, weil wenn du nur eine To-Do-Liste hast, dann ist von den sieben Punkten, die draufstehen, am Ende des Tages immer noch fünf nicht abgehakt. Sondern du brauchst Absolut. halt Uhrzeiten. Wann passiert was? Und dann musst du halt auch dafür sorgen, dass, dass die Sache, die von 8 bis zehn sein soll, um 10 Uhr abgeschlossen ist, dass dann die nächste funktioniert. so Dass sich das nicht irgendwie verschleppt groß und so. Und ähm, so funktioniert es hier zu Hause zumindest mal gut. Und ähm, natürlich unter dem Aspekt, dass äh, dass ähm, das Profi-Sein natürlich viel Freiheit auch mit sich bringt. Ne? Also du bist halt schon irgendwie auch selbstständiger und kannst, kannst viel mit deiner freien Zeit auch jonglieren und sowas. Ähm, das ist natürlich irgendwie ein Benefit, den, den hast du als Angestellter nicht.
0: Ja, definitiv. Aber auch da ist es so, das bringt ja auch diese Verantwortung dann mit, was du gerade beschrieben hast, dass du dann einfach den Tag so auch strukturierst. Weil wenn du sonst angestellt bist, ist ja genau das, ich meine, du hast dein Training dann hast du irgendwie der größte Batzen des Arbeiten. Du weißt irgendwie, ich nehme jetzt mal das Beispiel 9 to 5, du bist von, von 9 bis 17 Uhr im Büro. Dann weißt du, okay, ich kann davor trainieren, danach trainieren oder ich kann nur davor trainieren oder nur danach trainieren, weil davor habe ich irgendwie, mache ich noch was mit meinem Kind oder ich weiß es nicht. Ja. Und dann ist der Tag relativ einfach strukturiert. Wenn du aber den ganzen Tag zur Verfügung hast und du hast nur Aufgaben, es ist es, wie du gesagt hast, du weißt, was du eigentlich machen musst. Wenn du aber nicht klar zuordnest, wann du es machst, ähm, dann, dann musst du irgendwie ein ganz schön disziplinierter, Charakter sein, dass das irgendwie funktioniert und bei mir würde das auch nicht funktionieren. Ich müsste mir genauso wie du safe so einen Plan machen, wahrscheinlich müsste wir mir sogar ins Handy mit so einem Wecker reinmachen oder sowas, dass ich immer weiß, wann ich aufbrechen muss und vom, von der Couch aufstehen muss oder vom Rechner weg muss, wenn ich gerade irgendwie E-Mail schreibe oder ein Video bearbeite, damit ich dann zum Schwimmen fahre oder ich weiß nicht wohin. Ähm, Freiheit ja, aber natürlich auch dann die Verantwortung, das, das, das entsprechend so umzusetzen, weil das kann natürlich auch, wenn das dann nicht funktioniert oder du falsch planst, ist das schon mal passiert, das wäre jetzt meine Frage gewesen, kannst natürlich auch schnell in, in Frustration um, umschlagen, irgendwie. wenn du dir so einen Plan machst und du schaffst es dann nicht, den, den so zu absolvieren, ja. kann ich mir vorstellen, ist halt auch Kacke.
1: Ja klar, so unvorherge unvorhergesehene Sachen können schon passieren, ne? also wenn... Ähm, kein, also ich habe jetzt gerade kein, kein Beispiel präsent oder parat, aber äh, das gehört auch dazu, ne? dass du dann ähm, eine gewisse Toleranz äh, entwickelst und halt nicht jedes Mal irgendwie denkst, boah, fuck, oh, und ich, das macht mich jetzt vollkommen kirre und verrückt, ähm, sondern du musst dann da auch irgendwie ähm, auch sagen, okay, das ist ganz normal, so geht auch jedem so und ähm, ja, hang loose. Hang so, lose, hang genau, so da ohne äh, die Good Vibes, das ist dann, dann äh, so, dass man sich davon halt irgendwie auch nicht aus der Ruhe lassen bringen darf oder äh, verrückt machen lassen sollte, wenn es mal nicht so läuft wie geplant. Das ist ähm, nur, ich will nicht derjenige sein, der das provoziert, dass es nicht läuft. So, ne? Dann würde ich mich, dann würde ich mich ärgern, weißt du, wenn ich jetzt die, die zwei Stunden auf der Rolle nicht hinbekomme, weil ich vorher den Arsch nicht hochbekommen habe oder so, dann ist es dann ist es halt meine Schuld. So, dann dann, ja, ja. dann ärgere ich mich über mich, weil, weil das, das blöd war von mir. So und dann habe ich auch dann dann habe ich auch das Gefühl, das wird der Sache nicht gerecht. Ne, also so, ähm, ich habe ja auch immer noch so das Gefühl, ich habe mich hier verpflichtet für dieses Projekt und zum Profi sein und für Content zu machen und, und sowas. Das ist ja unser Job auch bei Pushing Limits so. Und ähm, auch das motiviert mich, muss ich sagen. Also ich, äh, wenn ich sage, boah, jetzt das und das machen, boah, keine Ahnung, dann denke ich, äh, nee, das muss jetzt so ziehst durch so ne das ist dann glaube ich schon so dass man sich dann mal äh, wenn man sich vor Augen führt so was ist das Ziel warum macht man das und so das was man wirklich in jedem Motivationsbuch liest äh, diese ganzen Plattitüden äh, sind dann doch irgendwie wahr wenn man es so mal mal ähm, wenn man ehrlich zu sich ist so von daher ähm, ist das echt echt eine, eine, eine spannende interessante gute Phase gerade so und du hast es mir, du hast mir ja auch erzählt, du hast ja auch, als wir jetzt bei Lasse waren in Nürnberg, hast du ja auch gesagt, so, Alter, vier Trainingseinheiten, E-Mails, Calls, ich will einen Vlog schneiden, der, den ich vor vier Wochen irgendwie, vorher ist das jetzt vier Wochen her so, ne, das, so, den willst du schneiden, aber du kommst halt irgendwie nie dazu, nur weil du immer die ganze Zeit jonglierst mit allen möglichen Sachen, so, und, ähm Ja, zu, zu
0: meiner Verteidigung, da waren natürlich auch noch Interviews und der andere Vlog äh, noch da, den ich noch geschnitten habe in der Zeit, ja ja aber genau klar, das, ist das ist es, ist es und halt. das ist wo wir, genau, wo wir drüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, ja, da muss ich auch nochmal mit Nils sprechen, mit meinem mit Trainer damit Nils Görke, äh, um eben zu sagen, okay, brauche ich wirklich vier Einheiten am Tag, oder tun es auch zwei oder drei, oder ist es irgendwie ein Tag in der Woche, wo vier sind, und der Rest dann, dann ist der Tag danach nur zwei, dass ich danach einen halben Tag frei habe, um eben dann meine, meine Aufgaben ähm, hier fertig zu machen mit, mit Video bearbeiten, E-Mails, Calls und sowas, was ansteht, dass ich das entsprechend auch besser planen kann und ähm, ich habe da genauso von dir halt jetzt eben dann die, 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 die Inspiration, sage ich jetzt mal, dass ich dann auch sage, ich will auch versuchen, mir so einen, so einen Ablaufplan so ein bisschen besser zu machen, wann ich was machen kann am Anfang der Woche, damit ich auch diese Sachen hinkriege, weil ich, ähm, so E-Mails und Calls, die kriegst du immer rein, ja. aber ein Video bearbeiten, das schaffst du nicht, wenn du zwischen Einheit, einer eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit hast, weil du setzt dich hin, du hast gerade alles offen, ich meine, wer das schon mal gemacht hat, du musst dann das Footage zusammenfinden, du musst die Festplatten anschließen, dann bist du drin, dann guckst du dir alles an und dann musst du ja gucken, was habe ich für ein Footage, dann guckst du wieder, was passt wohin und du bist gerade so, so drin und hast wieder einen Überblick über dieses ganze Projekt, ähm, und dann musst du schon wieder aufbrechen zur nächsten Einheit ja, ja, und das funktioniert genau. halt nicht. Also ja. jeder, der auch, wenn du, wenn, wenn, wenn Bocky einen Blog schreibt, ist es genauso, wenn du da drin bist und du musst ja auch in diesen kreativen Status erstmal reinkommen, dass du einen Überblick hast, was will ich überhaupt? Komme ich dahin? Ist ein roter Faden drin? Ähm, ich muss noch Musik suchen oder keine Ahnung die Storyline finden oder für Bocky noch Bilder suchen, die dazu passen, was er geschrieben hat. Ähm, das machst du nicht irgendwie in einer halben oder einer Stunde zwischen Einheiten und machst dann nach der Einheit wieder weiter. Ja. Das ist, Du brauchst dafür ein bisschen Freiraum und ein bisschen Zeit. Und das ist auch sowas, was ich jetzt richtig stark auch erst merke und wo ich jetzt auch sage, ich muss das anders organisieren, sonst werde ich meinem eigenen Anspruch da nicht gerecht. Und da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Und dies erstmal zu erkennen, war für mich auch total geil. Und auch, es wäre nie passiert, hätten wir dieses Projekt nicht gemacht. Ja. Und ich glaube auch, dass ich im Nachgang, wenn man das jetzt mal ändert, super viel noch damit rausnehmen kann, auch wenn das dann nicht mehr ist und wieder mehr Zeit zur Verfügung ist, ja, ich glaube, dann ist es trotzdem geil, zu versuchen, diese Strukturen beizubehalten und einfach irgendwo anders mehr Freiraum zu haben, um, um Dinge zu machen, auf die man Bock hat, dann was, was dann jetzt eben halt Training ist, ja, ja. Ähm, wo wir zum Glück auch meistens Bock zu haben. Ja. Ich will aber nochmal, bevor der Podcast hier vier Stunden dann, dann lang wird, ich glaube, wir könnten über das Thema noch richtig lange weiter schwadronieren <lacht> hier, ähm, ich will nochmal darauf hin, wie sich dann jetzt dein Training ähm, geändert hat. Also passiert das jetzt einfach? Lauso schreibt ihr was auf oder habt ihr darüber gesprochen, was jetzt irgendwie geändert werden muss oder was ihr dann irgendwie überspringt oder was für Inhalte geskippt werden, so die, die jetzt dann eigentlich gekommen wären? Und ähm, dann auch noch, hast du Lauso gefragt, das sind jetzt viele Fragen auf einmal, <lacht> ähm, weil du eben gesagt hattest, ja, mir fehlen dann drei Monate so, kann ich das überhaupt schaffen? also was hat Lauso da gesagt? Ist es so, ja? kriegen wir schon irgendwie hin oder äh, also ja, was das interessiert mich halt. Was ja. hast du mir noch nicht erzählt? Was, was ist da so die Aussage gewesen und was ändert sich jetzt?
1: Ja. Ähm, fange ich mit dem ersten Teil der Frage an. Äh, aktuelles Training und Trainingsstruktur und so. Äh, das war sicherlich ein schleichender Prozess. Also diese drei Wochen, wo es halt dann nochmal so sehr intensiv war ähm, die waren sicherlich so nicht vorgesehen, haben aber gut reingepasst, weil wir ja eh einen Schwerpunkt auf EBS und VO2max oder vor allen Dingen VO2max-Training hatten. Und das war dann einfach nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben in der, in der Zeit. Und danach hat sich das schon so ein bisschen mehr in eine andere Richtung entwickelt, dass jetzt dann auch schon langsam etwas mehrminütige Intervalle auf dem Rad dann dabei sind, eine andere Intensität beim Laufen, also ich bin jetzt weg von den Hügelläufen ich mache jetzt diese Woche zum Beispiel 8x1000 auf der Bahn und am Samstag dann nochmal so zwei Minuten Intervalle und dann kommt noch ein langer Lauf dazu und das baut sich dann so ein bisschen auf und verändert sich gerade auf jeden Fall merklich. Und vor allen Dingen jetzt, wenn es ins Trainingslager geht, ähm, wird es dann natürlich auch nochmal schon auf dem Radwettkampf spezifischer mit irgendwie dreimal zehn Minuten Intervallen beispielsweise am, am Ende des Trainingslagers, auf dem Zeitfahrrad auch. Also ich wäre sicherlich, wenn äh, die Saison jetzt erst im Mai oder Juni losgegangen wäre, äh, jetzt noch mit dem Rennrad ins Trainingslager gefahren, zumindest in das erste. Ähm, jetzt fahre ich halt mit dem Zeitfahrrad hin und bin dann schon spezifischer da auf jeden Fall unterwegs. Und ähm, das äh, ist auf jeden Fall... Eine, eine klare Veränderung im, im Training jetzt, die jetzt gerade auch noch äh, unmittelbar beginnt. Ähm, und zu der anderen Frage, was Lau so gesagt hat, ob das denn möglich ist oder so, ähm, wirklich krass, sie hat mir zu keinem Zeitpunkt irgendwie ähm, oder mich das nicht zu keinem oder mich das nicht spüren lassen als würde sie dran zweifeln so also mhm. kann natürlich sein ich glaube es nicht also sie war wirklich sie, <lacht> also äh, es gibt ja keinen Grund irgendwie da äh, mir was vorzumachen oder so ähm, sie hat immer so einen sehr überzeugten und äh, sicheren und ruhigen Eindruck vermittelt von der Sache also auch dass das jetzt die richtige Entscheidung ist und auch dass das Rennen ähm, trotzdem richtig gut werden kann weil man muss auch sagen ich trainiere seit Juli also ich trainiere dann für das Rennen ähm, ja, fast zehn Monate oder, oder neun Monate. Muss man vielleicht auch mal einordnen. Das ist, glaube ja. ich,
0: im Akt, also du hast da einen besten Überblick, nur als ich, aber was ich so mitkriege von den Profis, ist das jetzt nicht so, dass die Profis sich so lange auf einen Rennen, also klar, die haben halt die ganze Saison und über Jahre baut sich natürlich auch die Form auf. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass du nichts gemacht hast, aber du hast auch nicht richtig viel gemacht. Das ist vielleicht nochmal so ein bisschen der Unterschied, aber zehn Monate Vorbereiten auf dem Rennen ist auch nicht normal für einen Profi.
1: Eben, ja, das hat, das hat, das hat Lause dann halt irgendwie als äh, Hauptargument auch nochmal genannt. So, ne? Also diese, diese Vorbereitung, die jetzt seit Juli für mich absolut ohne Rückschläge verläuft, also ohne, also ohne Verletzungen, ohne Trainingsausfall, ohne Oh, sonst irgendwelche Zipperlein, mir tut nichts weh. Also ich kann alles umsetzen, ich kann alles realisieren, jeden Intensitätsbereich treffen und ähm, bin halt irgendwie auf einem echt gesunden Weg, ähm, pf, dann ist das alles andere als eine normale Vorbereitung. Ne? Wenn ich am Ende sagen kann, ich stehe mit neun Monate Vorbereitung an der Startlinie vom, vom Ironman Südafrika, ähm, pf, dann ist das schon schon richtig rund gelaufen. So, ich hoffe jetzt natürlich, dass auch dann das, die beiden Trainingslager, die dann bestimmt nochmal umfangreich werden äh, und auch wenn dann die langen Läufe kommen, dass es das genauso so bleibt. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, dass das irgendwie dem der Performance keinen Abbruch tut am Ende.
0: Ich, ich, ich habe ich hab, äh, so eine Theorie. Mhm. Ich glaube, dass dir das sogar gut tut. Dass es, dass es für dich sogar richtig <lacht> geil ist, weil du hast deine Deine beste Leistung hast du ja auf dem Ironman stehen nach eigentlich äh, vier Wochen Vorbereitungszeit <lacht> spezifisch. Ja. Die Story hat, glaube ich, jeder im Podcast hier schon gehört, wo du ähm, mit äh, mit mit Keule, Timo Bracht und Horst Reichel im Trainingslager einfach alles mittrainiert hast und jeden Tag abends in der Dusche geheult hast, weil du so fertig <lacht> warst und auf dem Boden saßt. Also äh, ich, ich glaube, dass ja, also so die Motivation ist jetzt bei uns eh, eh hoch irgendwie und bei mir war es jetzt nach dem Trainingslager auch nochmal, habe ich auch ein Podcast gesagt, oh ja, geil, geil. Und jetzt ist es bei mir halt so, ähm, ist immer noch da, aber wenn das Wetter jetzt so ist und du hast trotzdem 20 Stunden Training drauf, ja. so das ist alles kein Problem, aber es ist nicht so geil wie auf Fuerte. Ja, so, klar, das ist jetzt ja. und, und wenn, ne, mit der Organisation noch und dann jetzt noch Videos und dann ist die Zeit nicht so da für, für Training und für Videos und so, wie du es gerne hättest, also ich hätte gerne irgendwie 40-Stunden-Tage. Ja. Damit ich alles das, was ich mir vornehme, auch irgendwie schaffe, was ich nicht schaffe aktuell, was, was, was mich so, so ein bisschen nervt. Ähm, und da jetzt was zu haben, okay, ey, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mir überlegen würde, ja, in zehn Wochen ist das Rennen, dann ist so, okay, bring it on.
1: Ja. Ja, das, ja, so da gibt es ja. da gibt's
0: halt keinen Zweifel mehr. Also, da, das, was draufsteht auf dem Plan, da fällt auch da nichts mehr aus nee. irgendwie. so das ist ja,
1: ja. Nee, das ist so, ähm, ja, kennt ja jeder, weißt du, ja, dann wird es irgendwann also jetzt ist mein Mai beginnt jetzt quasi. So, weißt du, so dieses so jetzt so, ach ja, baldes Rennen. So, das ist bei mir jetzt ja so. Also, ähm, es ist jetzt echt nicht mehr nicht mehr lang, kann man schon irgendwie sagen. Ähm, und die Zeit Hast du dich schon
0: mit Caboloading beschäftigt? <lacht>
1: das sind die ganzen Sachen, die kommen dann jetzt als nächstes. Äh, äh, aber ey, ohne Scheiß, Wettkampfmaterial. Race-Suit irgendwie dann zu gucken, dass man alles rechtzeitig herbringt. Also fahre ich, fahr ich eine Scheibe oder doch ein Hochprofil-Hinterrad, weil es extrem windig oder so wird vom Handling her? Keine Ahnung. Ich bin super froh, dass wir jetzt das Bike-Fitting doch schon im Januar gemacht haben. Weil sonst wäre es dafür auch zu spät gewesen schon. Also ich muss mich ja auch an die neue Position noch irgendwie gewöhnen. Und überhaupt ans Zeitfahren wieder und sowas. Dann auch noch mal zu überlegen, welchen Schuh laufe ich dann auf dem Marathon? Laufe ich den Cloud Boom Echo, weil er eine Carbonsohle hat? Oder laufe ich den Cloud Flow, weil ich mit dem irgendwie das Gefühl habe, ich kann damit über eine lange Strecke das Tempo rund um die vier Minuten besser rennen? So, also ähm, das, das sind dann so irgendwie schon die Detailfragen, die dann jetzt aber alle jetzt schon aufkommen. Weißt du?
0: Ja, stimmt. Das, das habe ich noch gar nicht im Kopf. Also ja. logisch. Ja. So dieses, was bei mir, das ist es gerade noch so weit weg, weil so, ja, Alter, rot, das ist im halben Jahr. Ja, Aber im ist Mai so.
1: oder Anfang Mai, wenn das bei dir noch äh, dann acht Wochen sind, äh, fängst du sicherlich auch dran äh, an, dann ja. zu überlegen, ja, wie viel, das, bestimmt spätestens im Mai rechnest du das erste Mal, wie viel Gels mache ich mir eigentlich in meine Radflasche rein?
0: Ich, 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 ich mache gar nichts, weil ich äh, warte jetzt einfach ab. Wenn das bei dir gut läuft, dann frage ich einfach,
1: sag mal kurz, wie hast du das, 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 das,
0: das, das, das gemacht? Und dann, dann mache ich das einfach auch.
1: Ja, ja. Ich, ich werde berichten.
0: Ja, und ich werde dann im Mai berichten. Ja. Nee. Ob, ich, ob diese Gedanken kommen. Ja, finde ich super spannend. Aber klar, das ist jetzt ohne Scheiß, das ist was, was ich jetzt noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Für mich war nur dieses, ja, Bikefitting super gut, TT-Position, du musst dran gewöhnen. Äh, und auch, dass du jetzt das äh, mit ins Trainingslager nimmst, das TT schon ist ja auch... Also ohne, ohne zu überlegen, hm. natürlich macht man das, weil du musst 180 Kilometer in dieser Position fahren und du bist noch irgendwie wahrscheinlich 12 Minuten 30 ja. bis jetzt <lacht> zusammen in dieser Position gefahren. Ja. Ähm, das heißt, die Frage hat sich mir gar nicht gestellt, aber genau dieses Ding, welchen Schuh läufst du, wie viel, wie viel Nutrition brauchst du äh, und du musst ja dann jetzt auch irgendwie bei den, wahrscheinlich fängst es bei dir jetzt auch an, in den ersten längeren Sessions hinaus raus Wettkampfverpflegung zu üben, dass du ja. dann im Training die Pulle so voll machst, wie sie im Rennen voll machst ja. und äh, das so dick anmischt, dass du halt weißt, vertrage ich das? Was sagt mein Magen? Kriege ich das runter? Muss ich dünner anmischen und mehr Pullen organisieren? So, ja,
1: ja. Sogar jetzt Spannend. schon auf Mallorca, ne? also in der, äh, am Ende von Trainingslager ich habe bisher nur so Key-Sessions im Trainingsplan stehen und darum plant so dann äh, das ganze Trainingslager. Aber am Ende ist eine Einheit, da ist dann schon quasi Race-Fueling angesagt. Also zu gucken, ähm, Geil. geht das, wie läuft das und so. Und ähm, ja, das, das ist es halt. Ne? Und, ähm, du wolltest
0: 400 Gramm Carbs nehmen, ne?
1: Pro, halbe Stunde. Stunde, pro halbe Stunde. Ach, pro halbe Stunde, ja, ja, okay. Genau. Mal gucken, ob ich das, äh, ob ich das vertrage, aber <lacht> <lacht> Ja. ja, genau, also das kommt jetzt alles auf und äh, macht es natürlich auch noch mal so ein bisschen spannender, das Ganze, weil jetzt dann natürlich äh, es ist halt extrem vorgespult worden, so, ne? weil sonst ähm, hätte es, wie du sagst, auch irgendwie noch mal lang werden können hinten raus so. und äh, ja, am Ende ist es aber so, ich habe das ja auch gemerkt, als ihr auch vor Erte wart, das macht dann so viel Spaß, das zu verfolgen und zu sehen, ähm, ja, was machen die denn jetzt gerade wieder und äh, was wird da jetzt gerade trainiert dann sind, ist auch meine Zeit so im Heimtraining schneller vorbei. So Und vielleicht ist es jetzt auch so irgendwie für dann, dann dich oder so, dass die Wartezeit, bis deine Saison losgeht, dadurch ein bisschen verkürzt wird oder die anderen Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja meine Saison geht irgendwann im Mai oder Juni los. Aber wenn ich das verfolge, was die Pushing Lim Limits Jungs jetzt machen und da kommt so ein frühes Rennen, dann habe ich schon ein bisschen Feeling, so, habe ich schon ein bisschen Race-Stimmung. Ich finde es geil. Kann das ja, ich habe
0: hab Bock so. drauf. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Voll. Also genau das, was du gesagt hast. Und ich kriege jetzt durch den Podcast auch noch mehr Bock wieder drauf, weil genau diese Themen, die ich noch gar nicht im Kopf hatte, so jetzt mit dir dann darüber zu reden, nach dem Trainingslager oder im Trainingslager, hast du schon eine Session gemacht mit 120 Gramm Carbs die Stunde? Wie hat es sich angefühlt? Oder hast du 100 genommen? Und warum? Und äh also nimmst du jetzt einen Carbon-Schuh auch schon mit, testest du den, die, die Schuhe, die in Frage kommen, nimmst du die mit und, und hast du da einen Long-Run oder irgendwie vielleicht auch einen Long-Run schon mit, mit äh, Endbeschleunigung oder sowas, wo äh, du dann mal in diese Wettkampfgeschwindigkeiten kommst. So, das, ja. das sind dann so Fragen, auf die ich dann schon Bock habe, die mit dir zu besprechen, dann in dem Podcast, wenn du vor Ort bist.
1: Ja, ja mal gucken. Ich bin, auch, also ich bin auch wirklich froh, da mit der Truppe da zu sein. Also ich meine, sie das Rennen ja jetzt letztens erst gemacht äh, in Südafrika und Maurice hat es ja gewonnen, der kommt dann auch und ähm, ich kann mir mir vorstellen, dass ich bestimmt dann ein paar nervige Fragen so an die habe. Äh, äh, <lacht> so und, und da ist es halt auch, also am Ende für mich sind halt so Laura Philipp und Sebi und, und so, das sind halt schon so Profis, wie sie im Buche stehen. Und am Ende ist es natürlich geil, mit solchen Leuten im Trainingslager zu sein, weil das steckt ja auch an. So, ne? also, ja, guck dir alles ab, ey. guck genau. einfach alles nach. Ja. Und ähm, da, da freue ich mich extrem drauf und äh, auch das kommt zur richtigen Zeit, ne? weil es natürlich eine riesen Motivation ist und eine riesen Vorfreude darauf. Und ähm, dann hatten wir ja auch das Thema Du auf Fuerte mit, mit den Jungs irgendwie mal so ein bisschen sich einzuordnen und zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich wirklich. So, das äh, keine Ahnung, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache und es geht auch nicht irgendwie um Schwanzvergleich oder sonst irgendwas. Aber trotzdem ist es ja vielleicht beruhigend oder auch nicht, keine Ahnung, äh, zu sehen, äh, dass, dass man irgendwie da ein Stück weit mithalten kann oder nicht abgehängt wird oder was weiß ich. Ich weiß ja wirklich nicht, wo ich da stehe in, in, der, Kon in der Konstellation. So und es ist, es ist ja, wenn
0: ich da kurz reingrätschen darf, es ist ja auch total egal, ob du jetzt abgehängt wirst oder nicht. Darum geht es gar nicht, sondern du wirst ja eh dein Rennen machen. Mhm. Aber es ist für den Kopf geil zu wissen, wie so, wo, wo stehe ich und auch mit anderen starken Athleten mal zu trainieren, weil du hast ja wirklich alles alleine gemacht, jetzt, mhm. außer die paar Sessions, wo wir zusammen trainiert haben. Und äh, A, motiviert das ungemein? Ähm, auch wenn du mal abgehängt wirst und irgendwer stärker ist als du, weil das, sowas motiviert mich zum Beispiel am meisten, weil ich dann weiß, ah, jetzt muss ich dranbleiben, jetzt darf wirklich nichts mehr ausfallen, so weil ich, ich will ja näher rankommen oder mindestens da mithalten oder sowas. Ja. Ähm, wir haben ja von Anfang an gesagt, es geht nicht darum, irgendwie Jan Frodeno und Sebastian Kiene zu schlagen, sondern einfach das für uns geilste Rennen zu machen und das aus den Möglichkeiten. Und deine Möglichkeiten sind jetzt, die Zeit ist verkürzt, die Trainingszeit, die du jetzt einfach hast bis zum Rennen. Aber da das Möglichste und das Beste aus dieser Zeit zu machen und äh, ja. da so eine Einordnung zu haben, motiviert unfassbar. Das kann ich dir sagen. Und in der Gruppe zu trainieren oder einfach mit, mit anderen Profis, die so um einen rum sind, zwei Wochen zu sein, das motiviert halt total und ist einfach geil.
1: Ja, da ja, habe ich ja auch echt Bock drauf. Und dann, wie gesagt, nächsten, äh, nächsten Samstag geht's los. Also wir sprechen vorher noch einmal. Ähm, dann, dann quasi, da kann ich sagen, was ich alles eingepackt habe, was ich alles mitnehme. Ja, dann gehen wir die
0: Equipment-Liste durch.
1: Ja und ähm, Geil. dann dann die Woche drauf kann ich irgendwie auch von der ersten Woche berichten und äh, ich, ich versuche mich ja am ersten Vlog ever habe ich ja noch nie gemacht auch das wird das freu,
0: da, da freue ich
1: mich ja, ehrlich gesagt am meisten drauf <lacht> ja ja genau das also wird mein, äh, das
0: sind mein das wird mein Highlight aus Mallorca von dir
1: also zum zum Start ins Jahr gibt's auf jeden Fall ähm, ga, Gabe, gab es jetzt viel zu erzählen kann man sagen Definitiv. ja, Viel, viel zu beladen. War,
0: war, eine, war, eine, war, eine, war eine geile Folge. Das hat mir, hat mir Bock gebracht. Schön. Du so kannst nächste Woche weitergehen.
1: Schön, schön. Versuchen versuch wir ja. das mal. Ich
0: muss jetzt aber auch Schluss machen, weil ich muss auf die Rolle.
1: Sehr gut. Dann, ähm, fünf mal zwei Minuten. Fünf mal zwei Minuten. Dann äh, viel Spaß dabei.
0: Danke. Gut. Musst du noch trainieren heute?
1: Äh, ich war heute Morgen schwimmen und habe heute nur noch Krafttraining. Ich habe Entlastungstag,
0: Ah, sehr gut. Ich war schon 1,20 Laufen.
1: Ist auch nicht schlecht. Also hast du ja. keinen Entlastungstag, kann man da. Dann kann ich das Schlussfolgern. Morgen, morgen,
0: morgen, morgen habe ich genau das, was du heute hattest: Schwimmen und Krafttraining.
1: Ja, dann, das, dann lass es dir heute nochmal richtig, richtig gut gehen beim Training.
0: Ich lass, ich lass richtig knallen und äh, viel Spaß beim Krafttraining. Tschüss.
1: Viel Spaß beim Laufen. Radfahren. Radfahren, ach so, stimmt. Rad, laufen ja. hast du ja schon. Dann viel Spaß beim Laufen. Viel Spaß, Danke. Spaß, viel Spaß beim Radfahren. <lacht>
0: ah.